0: Estamos começando mais um episódio de Caipira de Dom E eu sou o seu host, Tião Cunha Como sempre, a minha direita, nós temos ele O nosso querido professor aloprado Ao contrário, e não negro <risos> E que não tem nenhum vínculo com o Edwin que também não fica nem gordo nem magro Mas é um bom apelido E
1: Anderson? Ô oh, Lasqueira, boa noite meus amigos, tudo bom? Mais uma vez aí, né, gravando essa, esse episódio No dia anterior ao Dia do Índio Trouxemos aqui um cara especialista no Cachimbo da Paz.
0: Oh. <risos> é isso aí. E também temos ele, que veio com a camisa rosa do James Stewart, Skin Novak, Alfred Hitchcock, Masterpiece. Não conheço essa
2: banda. <risos> puta som. Puta sonzeira. <risos> Bruto verde. isso aí, galera. Vamos prosear mais um pouquinho hoje. O vermelho dos meus olhos refletem o verde da natureza. Bob Mauley
0: Oh, <risos> tá louco. Profundo. Primeira vez que o cara não falou uma frase de caipira, <risos> foi, mas foi pra falar uma profundidade.
2: É que dessa. essa daí é um caipira... <risos> é. É caipira rasta. da Jamaica. É um... É um... É um, <risos> um calrasta. <risos> Bem.
0: E eu também, como sempre... Aí se põe aquele barulho desgaste... Sabe? hoje também como sempre não porque nosso quarto integrante nosso pequenos, nosso pequeno, nosso pequeno Lucas BH ele não está aqui hoje não estava se sentindo bem desde já quero mandar melhoras para o BH e também dizer para a próxima vez que for fazer sexo com travestis não usar aquele dildo cheio de espinhos que ele adora Porque ah, depois você fica só inebriado em uma mistura de, de fezes, <risos> sêmen e sangue, não é legal. Vai infeccionar. Se cuida, amiguinha. É, isso aí é... Estou a dois passos da AIDS. Então, fique esperto.
3: <risos>
0: é isso aí. Mas temos alguém aqui, o nosso querido convidado, falar desse tema polêmico, porém calmo. Nosso querido Lau. E aí, Lau, tudo bem? Salve, salve, galera. Tamo aí. Polar, você falou que ia vir com uma frase polêmica você manda um salve, salve? Calma, cara. Tem que começar
3: devagar. <risos> Não, mas então... eu quero deixar um protesto, cara. Mano, deixa até dois. Mano, 4h20 é o caralho. Toda hora é hora, tá ligado? <risos> Agora, por exemplo, são 4h20 lá no Suriname. Aí, né? mano. Fuso. É sempre 4h20 em algum Suriname. lugar. Exatamente. Tamo no fuso.
0: <risos> Esse é o verdadeiro fuso de Greenwich. <risos> boa. Boa. Uhum. Humor É isso aí, moçada o... Antes de eu falar do assunto, a gente entrar no tema Depois de muitos a gente pedir muito biscoito E muito protesto, recebemos um e-mail Do nosso querido Calvin Glauber Ferreto Kevin. Ou Kevão da Varsovia Cumprimentos estimados Caipirólogos, gostei muito de caipirólogos Caipiró. Devo dizer Da hora Peço perdão por tê-los deixado no vácuo e não ter enviado um e-mail, referente ao episódio de lendas urbanas e outras sandices barretenses. Infelizmente, a vida na cidade grande consome demais o tempo de tios. Su tios sudestinos como eu. Nossa, hum, demorou. Você lê direito que já ficou bravo uma vez, Eu tô ligado, hein? eu vou ler mais errado ainda. <risos> Para citar os bardos de outrora, por Nossa Senhora, meu sertão, meu sertão querido, vivo arrependido de ter lhe deixado. Rapaz, o cara tá inspirado. Mas vale ressaltar, fui surpreendido pelo episódio muito completo e bem pautado. O episódio de lendas foi, na minha opinião, o melhor até agora. Pô, valeu, gostei, cara. Valeu, muito obrigado. É Também deu pra perceber que a qualidade da edição melhorou muito. Ah, menino tupete! Caipira já deu o um único podcast que dou, play, que dou play no mesmo dia que lança. Porra, cara, que legal, viu, velho? Agora a gente fica emocionado. Porém, ele ficou decepcionado quando disseram que não existe fenômenos ufológicos na região. Mesmo que tudo indique que Minas é o destino predileto desses turistas interplanetários. Afinal, existe o caso da Usina Marimbondo. Ele mandou um link aqui. Aliás, até mesmo meu pai relata ter sido vítima de abdução quando vivia em Franca. Nossa! Ô, louco, abdução. não! Abdução. Ô, oh, Kevão, pode deixar que a gente vai entrar em contato aí pra saber melhor disso. Na história maluca dele, isso se deu quando abordou na rua um casal de pessoas estranhas, da qual ele descreve com roupas orientais ou marroquinas. <risos> <risos> Pareciam ser gente de outro mundo, mas com aparência humana.
2: Cara, isso aí tem tudo a ver com o episódio de hoje, hein? Isso que eu ia
0: falar, é uma história do pai dele, isso aí, mano... <risos> De acordo com seu relato, ele abordou essas pessoas quando estava fazendo seu happy hour em algum boteco francano depois do trabalho. Disse que tinha visto essas pessoas do outro lado da rua, olhando em sua direção. No momento, ele se sentiu inquieto e resolveu atravessar a rua e perguntar quem eram elas. Foi então que abordou o casal e disse que tinha a impressão que eles eram gente de outro mundo. Eles sorriram e, paft, apagou e não lembra mais de nada.
2: Caraca, que brisa, hein, meu?
0: Horas depois do fato, tomou consciência e estava a quilômetros de distância do boteco, agora na rua pouco movimentada, atrás de um sítio industrial, onde ele viu esse casal caminhando rumo a um beco coberto por uma neblina tensa. Ten ne mas a neblina, neblina era neblina tensa aí, tá? também. Tensa também.
1: também dessa é. história aí.
0: Uhum. <risos> o local para onde eles rumaram supostamente não teria saída. Ele chamou para que voltassem, mas foi ignorado. Por fim, ele correu no sentido oposto e voltou para o seu apartamento que não estava muito longe dali. Vez ou outra, meu pai toma umas e reconta a história, ora omitindo partes, ora acrescentando outras. Geralmente, ele fecha o relato com a conclusão lógica, de que só poderiam se tratar de extraterrestres. Apesar de hoje, ele não dizer saber se eram alienígenas querendo levar ele para o espaço ou se eram demônios tentando lhe arrastar para o inferno. A oh. neblina tensa demonstra que Sim, né? pode ser ambos. Em sua juventude, meu pai era um leitor apaixonado de Eric von Däniken. Exime um mentiroso patológico. Isso explica muita coisa. Pior que explica. Se meu pai acredita, acredita nisso mesmo ou se ele mente, disso eu não sei. O que me surpreende nesse mundo não são as mentiras, mas sim a incerteza de saber se a mentira é deliberada ou se a mentira, na verdade, é uma crença zero. Caralho, Kevão, você foi muito profundo <risos> agora, cara. Que, que... Cara, de onde veio isso? Para mim, era só uma história do um senhor. Não, não. Não... Só tenho
3: uma dúvida. Boa, meu. Kevão. Hum. Roupa marroquina. É, cara. <risos> é,
0: fica aí no ar, né? <risos> E como assim? É como assistir esses televangelistas e se perguntar: quantos por cento desse discurso esse cara realmente acredita? Será que ele acredita em Deus mesmo? Será que ao chegar em casa ele se olha no espelho e admite ser um, pica um picareta? Não dá pra saber. Quer tá bom, viu? Enfim, vou aproveitar e deixar uma sugestão de pauta. Queria que fizesse um episódio sobre o emocor as origens underground do movimento, as mudanças no estilo saindo do hardcore para se tornar mais pop e como isso tudo se deu no Brasil. E morrendo com a tal onda dos coloridos que faziam a cabeça da molecada 10 anos atrás. E também vou estender mais deixando uma pergunta. Quais são os podcasts que, os podcasts que vocês costumam a ouvir? Saudações cordiais da terra do, do, de Chopin e Copérnico, Kevon. Oh. Uh, ele falou pra gente assistir o documentário do Stanislaw Slukowski no Netflix e que o texto não esteja prolixo de novo. Tudo bem, Kevin, tá muito bom o texto. Uh,
2: Cara, como sempre, o um e-mail foda, hein? Não, muito, muito bom mesmo.
0: Eu, eu gostei da reflexão interna então, que ele fez sobre profundo, o próprio véio, pai, véio, né? É Foi? Verdade,
2: além disso também o tema que ele sugeriu... É muito bacana, a gente tem amigos que entendem muito esse assunto. Gemocor? Gemocor. Né? Murilo Gordo manja ah, pra gordo. caramba desse hit ah, também, Sim, né? Pitch, o brother, é. nosso, amigo Ah,
0: legal, nossa. cara. Bem, vamos aproveitar só então... Lau, você também ouve podcast de maneira ampla, então Sim, vai mano. até substituir o BH de maneira melhor. Tu pede, quer começar? os podcasts você anda? Vamos fazer um...
2: Cara, eu... eu às vezes eu escuto uns um podcasts bem aleatórios, sabe? Hum. Tem um que é, chama Os Náufragos, que eu ah. acho legal, né? Tem alguns temas que eles falam sobre seriado Filmes, assim, que eu gosto Mas assim, eu não, agora eu não vou lembrar muitos, não Não, ah,
3: tranquilo Lau? Então, mano, eu já geralmente escuto podcast Mais pra relaxar Não pegar muito, adquirir conhecimento, tá ligado? Que eu acho meio pesado Ficar prestando atenção Entendi. Então eu coloco pra rodar Então eu escuto muito Não Ovo Do pessoal do, do não é, legal, é, legal. é, Edição do Daniel Baier é
2: Que da também alma, edita o não, Pode crer, isso eu não, não conheço. Como é que chama aquele
1: outro dele também? Se eu fosse você? É, se eu fosse você, é, mas é. acabou. Também é legal. Isso legal pra caralho. E
3: tem um também, cara, de do, do uma galera lá de São Paulo que trabalha com maconha também, que chama 12 Testando, mano. É Qual legal cara? esse. Que é interessante. Eles têm um canal no YouTube, que é o canal 12, que uhum. fala sobre maconha. E agora eles estão com um podcast. Eles legal. foram no
1: Não Salvo, né? No Não Ovo. Não, foram. Não Ovo, não. É? Qual é o episódio? É, é no Episodio Não no Ovo no que no eles no foram? Falam de videogame também, Exatamente. né? Exatamente. Legal. e Ó, eu ouço um podcast que eu gosto muito dos cariocas, chama Minuto de Silêncio. Recomendo, é engraçado pra caramba, é só pra relaxar. Conheci um esses tempos também que fala de maconha que chama TH Show, não sei se você já ouviu. Eu conheço, mano. É legal, os caras são engraçados. Ah, eu ouço o, o Fim de Expediente, né? Que é hard na CBN. Ouço Um de filosofia, que são uns episódios curtinhos, chama Ficções. Esse o cara é faz algumas pequenas reflexões, assim, de literatura, filosofia cotidiano. Ouço, ouço bastante podcast. Cara, vamos lá, eu vou ser meio palestrinha
0: agora, porque eu realmente adoro esse tipo de mídia e tudo mais. Bem, uh, podcast em português, vou separar em português e inglês porque tá melhor. Vou começar com um podcast que começou a terceira temporada ano passado, essa temporada tá muito boa, que é o Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, que ele tá esmiciando um caso de sumiço de algumas crianças e meio que... Deram a culpa num ritual satânico que aconteceu no, no sul do Brasil no começo dos anos 90 e então está muito bom. É, mas é, é tipo,
1: não é storytelling, é. Ele é storytelling. É, mas é a história real, é, isso é, uma, é meio que um lance isso, meio crítica social isso. também, né? Eu já ouvi alguns. Ele é
0: muito bom. Uh, um abraço também, pro, falamos do Daniel Baier, que agora é o novo narrador do Almanac do Jovem Fazendeiro, que é um podcast do Nix. O Robôzinho Humano Que tá muito bom, primeira primeira temporada é muito boa A segunda tá continuando uh, Também eu o Mundo, Mundo Freak Confidencial Que é uma galera mais esotérica E que eles tocam assuntos uh, Mais de misticismo Alguns eu episódios não, são, são bem focados Em magias e coisas do gênero Não vou falar de Nerdcast Mas deixei aqui passar Xadrez Verbal, que tá sensacional Acho que é a melhor análise econômica internacional é, De economia internacional feita por brasileiros Hoje em dia Uh, também quero deixar um abraço Para o pessoal do Decreptos, João Carvalho Rafael Mordente, os caras que meio que São meus, meus padrinhos nessa, empre, nessa empreitada E também um abraço Para o pessoal do, do Overloader Que tem, tanto, tem dois podcasts bons E que eu gosto muito do Mothership Agora, em inglês, cara, eu ouço muita coisa e eu ouço muito storytelling. Então, vou, pra ser bem sucinto aqui, eu vou deixar um, o How Did This Get Made, que são filmes ruins sendo assistidos por comediante e eles fazem uma análise bem anunciosa e engraçada dos filmes. Bem, uh, vou deixar o Spines, que é um storytelling muito bom. Serial, que é um, uma investigação muito bom também. E o... Puta, mano. Como é que some assim? Mas... Bem, tranquilo, tá bom demais e qualquer coisa, quem quiser saber mais de podcast ou quiser saber mais alguma coisa, pode entrar em contato comigo direto nas minhas redes sociais ou mandar um e-mail pro Caipira Gidon, que a gente esmiu o seu
1: assunto, senão vai ficar longo demais aqui. Tem só um que eu, que eu lembrei hum. que eu gosto muito, que é o talvez um dos melhores podcasts, pena que cara, o cara lança pouco os episódios, daquele Christian Gurtner, é o Escriba Café, o cara só... conta a história história mesmo, só que ele de um jeito bem da hora, uma construção meio de storytelling, super bem editado foda, é, vale a bem. Pena.
0: e agora vamos entrar no, no episódio de hoje hoje a gente vai falar de cannabis magonha, ah, cigarrinho do diabo, <risos> ganja e cada um conhece numa região e solta a vinheta Podcast
3: Caipira Gedol Taipira Gedon. Um pouco de nada para seus ouvidos fartos de tudo.
0: É isso aí, moçada. Vamos lá. Um, trouxemos aqui o Lau hoje, que é botânico. Um cara que manja muito do, da parte orgânica da situação. E para quem souber, eu já vou jogar no ar. Da onde veio esse... Essa coisa de, de fumar a maconha. De, qual o relato mais antigo que a gente tem de, de uma pessoa fazendo
3: isso? Então, mano, é, isso aí não foi... Não foi mal. Estou pensando hum, em outra coisa. Aqui. Não, coisa. Então, mano, esse registro, ele, ele não, a gente não tem ele. A uhum. gente tem o registro do, da pessoa que relatou o uso da cannabis mais antigo, que tá. tem cerca de 12 a 15 mil anos, Caralho. Caramba, é de um, de um chinês que escreveu o primeiro livro de farmacopeia ele foi o cara que falou da primeira vez de acupuntura, dessas técnicas orientais, e ele relata o uso da cannabis como um remédio mesmo, para aliviar dores menstruais, uhum. é, analgésico, anti-inflamatório, então, isso aí foi o
0: primeiro relato.
1: Clás, os caras estavam... Ah, cara, né?
0: ah, os caras cara manjavam muito
3: de, 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 de plantas, de coisas naturais, assim. Mas tem uma curiosidade pra saber mesmo. Como é que o cara olhou aquilo e falou, é. Não, vamos fumar isso daqui, tá ligado? É.
1: Ah, eu acho que isso aí é um lance natural do ser humano, assim, meio que na pré-história. Experimentando de tudo que tem, né? Depois que Também apareceu fumando, o fogo, né? mano. É.
0: É, é, então, mano, eu, eu, às vezes eu fico me perguntando isso. Tipo, cara, como que o maluco soube que jogar isso no, no fogo ia dar certo, tá ligado?
3: Como que ele soube que, até que ponto
0: ah, dava pra soube, ir?
1: ele né? Hum. Comeu uma vez, então, deu uma né? brisa. Eu tenho tô... uma teoria
3: na minha cabeça aqui, cara. Porque Madabin. como ela era usada antigamente em ritual, como defumação, por, uhum. por ela ser uma planta muito aromática... Verdade. Então, talvez, sei lá, os caras fizeram uma saunona assim no rolê Feito. 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 Batiu, mano. A galera decolou, né? É, eu acho que foi isso, mano. É mas... uma boa
0: teoria. Apareceu né? uns caras usando uma roupa meio marroquina. Uma fumaça densa. É, na deblina densa. Na deblina densa. Agora é tudo isso. faz sentido. É aqui
1: mesmo.
3: Cara, e a planta ela é originária da onde? Cara, ela é originária da Ásia, tá ligado? Tá. Então, ela tá ali em volta do, do Himalaia, da cordilheira do Himalaia. Então, tipo, quando o Himalaia ele vai se deslocando mais pro, pro oeste, ele vai tendo outros nomes. Então, é mais ou menos especificamente em volta de uma cordilheira de montanhas que chama Indo-Kush, que inclusive é o nome de uma variedade uhum. de cannabis hoje em dia. Então, foi
0: o uso medicinal, assim, por se dizer que, Deixou a planta e levou
3: ela para os outros lugares do mundo? Não só, ela, ela é muito versátil, né, cara? Ela era é usada para fibra, para fazer papel. Pô. Então, por exemplo, tem relato do. Cânhamo? Do Egito. O, na verdade, o cânhamo, ele é uma variedade de, de cannabis. Entendi. De maconha.
1: Ah, é? é? Achava que o cânimo era tipo uma fibra, né? É, eu achava então. que era um subproduto então, também. Virou sinônimo virou de, de,
3: de uma planta que produz fibra uhum. ou o nome da própria fibra, o cânhamo, uhum. tá ligado? Entendi. Só que é uma variedade. Então eu sempre gosto de falar isso porque o pessoal costuma tentar separar tipo, não quer falar maconha, tá ligado? É cânhamo. E uma coisa engraçada. Fumar o cânimo, então. Exatamente, que o, a palavra maconha, hum, ela. É um anagrama. É um né? anagrama de cânhamo. Caralho. Tem todas as letras, se embaralhar, não, você consegue saber? Eu escrever. não sabia disso. Maconha
0: isso é jornalismo
3: de verdade,
0: Rogério. É
3: só o BH não tá que a
0: coisa deslancha.
1: <risos> que isso, saudoso BH. Aí a gente o cara investiga falou.
3: fundo o rolê, aqui o trabalho é sério. Aí, é. puta que pariu, cara, esse é nosso Pulitzer. Tá
0: <risos> eu tô interrompendo porque eu senti falta. <risos> interrompe o cara? É, mano. Oh, dá hora.
1: Logo. Nenhuma delas Me chamam de marginal só sou por fumar minha É Porque isso tanto nos interessa Já está provado cientificamente O verdadeiro poder Que ela age sobre a mente Quero nos limitar De da lei É muito fácil criticar
3: Sem se informar Sem famílias de falar Legalize, ganja Legalize já,
1: legalize já Eu vou seguir aqui a onda do Tião Vou fazer uma pergunta também Sim Né, e assim Ouviu, Deixa eu só tá?
3: terminar Agora é Ah, tá, pode ser aqui. É que me veio aqui na cabeça. Não, mano... E mano. ela também se difundiu porque, por exemplo, é, para você produzir papel com a maconha, você tem um rendimento de três vezes mais e três vezes mais rápido do que a árvore, tá ligado? Caralho! Numa, na mesma área. Então, por exemplo, a, o primeiro esboço da independência americana foi escrito no papel de cânhamo, tá ligado? Da hora. Há relatos que a primeira bíblia também é escrita em papel de cânhamo. Uma deusa egípcia, que é, eu não vou lembrar o nome dela aqui, que é a deusa da, da inteligência, da escrita, ela tem uma folha de maconha desenhada em cima da cabeça Caralho. dela. Então, é, não só isso. É, a fibra é boa, é muito resistente para fazer roupa, então até o, meados do século XIX, a maioria das roupas era feitas com fibra de cânhamo. Corda de navio Vela de, vela de navio, Das caravelas né? Então ela foi difundida de várias formas Caralho, que verdade?
1: foda, velho uh, Ian, você, é, você falou que você ia continuar Eu ia falar para ele falar também um pouco sobre A diferença de cannabis síndica e a sativa, né? Sim Que são as duas... A, a, índia, a Cannabis Índica é essa da região da Índia, aí, do que você está falando, né? do, do Himalaia? Então, mano, isso é um
3: assunto meio complicado, porque ainda não é um consenso entre o pessoal que estuda a sistemática desse grupo. Tem gente que fala que tem três espécies, a Cannabis Índica, a Cannabis Sativa e a Cannabis Ruderalis. Só que tem classificações também, tem artigos falando que são, é uma espécie só, a Cannabis Sativa, e as outras são subespécies dessa espécie Entendi. e para essa questão de índica e sativa, a classificação a, a parte mais clássica disso que o pessoal geralmente costumava falar é que as sativas elas te dão um, uma brisa mais é, mental tá ligado? você fica mais acelerado mais criativo já a índica, ela já é mais body high, tá ligado? seu corpo vai ficar pesado, é mais para relaxar né? ficar no, no sofá e, só que hoje em dia a gente manipulou tanto isso, cara, a gente pode fazer tipo, uma relação da cannabis como cachorro, tá ligado? A gente manipulou a planta pro o nosso próprio uso, tá ligado? Então, por exemplo, criou um cachorro para ser cão de guarda, um cachorro para ser companhia, tá ligado? E tem cannabis para dormir, tem cannabis para acordar, então isso tá depois de tanto, tanta modificação, tanto cruzamento, fica meio difícil a gente falar. Que a sativa, a gente nunca vai conseguir achar uma sativa pura e uma índica Entendi. pura. Já, é tudo já misturado. virou uma
2: coisa só. Exatamente. E a, e a questão também de manipulação genética, que faz em cima?
3: Então, são esses cruzamentos que eu disse. Ah. Os caras manipulam a genética observando uma característica que é desejável. Igual o cachorro, Entre, né? entre os
1: parentes, tá ligado? E aí é o skunk? O skunk é isso? É quando você, quando você faz uma manipulação ou não? Boa pergunta, mano. O skunk, cara,
3: é... A gente chama tudo de skunk aqui, não só no Brasil e em outros lugares, a maconha boa, mano. Vamos Entendi. falar desse jeito. É como se fosse cotonete, tá ligado? Band-Aid. A marca vira... Vira
1: sim, o nome o da, do nome produto da, do geral. O produto,
3: tá ligado? É, o skunk, ele é a primeira variedade híbrida criada é, para ser comercializada. Então, o skunk é um só que existe. É uma variedade de cannabis. Sim, então, sim. como se fosse uma raça de cachorro, tá ligado? E ela tem esse nome porque ela tem uns terpenos, que são os compostos aromáticos muito fortes. Então, ela tem o um cheiro Entendi. bem característico. Eu achei que era por causa da banda mineira. <risos>
2: <risos> e o... Às vezes também já vi pessoas confundindo skunk com rachixe.
3: Então, acho que talvez pela potência. É, o skunk, então, como eu disse, é uma variedade de, de cannabis. É um, um cruzamento que o, que o cara fez, um americano. Tem até uma história engraçada É, engraçada não, acho que meio trágica, tá ligado? <risos> não, agora a gente que precisa vou... saber. <risos> agora a gente que muito vou precisa contar. saber. Não, é sério, essa trágica história... Cômica. é não é Eu acho graça pela ironia, tá ligado? Mas não é todo mundo que deve achar, então uhum. eu tenho... mudei. Deixa, tá. de... é... Deixa eu deixar vocês escolherem. Deixa né? trágico, aí vocês vão me falar. Mas já o rachixe, cara, ele é uma extração... Então ele é um concentrado de cannabis Aí você pode fazer com qualquer variedade Com skunk, uhum. white widow, qualquer um Inclusive nós temos variedades brasileiras, cara oh. Manga rosa, é barinha, tem um né? Tem Isso, um é, livro essas... é, lá no Triângulo
1: nossa, que doideira, achava que manga rosa e cabrobó era só um nome pra falar que era forte também Então Virou isso, isso também Virou isso também Mas não é É, um... é uma variedade,
3: é, tem um relato que tinham cinco é, variedades brasileiras antigamente Tinha uma cabeça de negro. tem uns nomes lá que eu não vou lembrar agora Mas elas também estão meio que quase extintas assim, cara
2: Entendi. Eu achava também que era, que nem o Ian falou, que era meio que gíria às vezes. Pra falar que... Se tornou,
1: mas é. originalmente não. Ex existia mesmo ali. Existia mesmo. Nossa, Legal. nós podíamos fazer um quest pela última manga rosa, né? Oh, de... Já lá no Nordeste. <risos> achar, velho. deixar ela morrer. Olha só o
2: Didi, já brilhou, já.
1: Bom, eu
0: acho que se a gente escrever e mandar pro Zeca Camargo, ele patrocina <risos> e vira quadro no Fantástico, tá ligado?
1: <risos> os meninos lá atrás <risos> da manga rosa.
3: Então, cara, tem um, um cara, o Arjan, que ele é dono do, do coffee shop Strange Hunters lá no na Holanda. Cara.
1: Ah, esse cara aí era o, era o deus da maconha, né? Ele
3: é tipo o magnata do rolê e ele tem um programa, um, não sei se é um programa, um documentário, alguma coisa, tem até no YouTube... Que chama Strain Hunters, que eles vão pra áreas que tem plantação de cannabis nativa e pega semente pra ele cruzar ah, legal. no Instagram laboratório dele. dele. Tem Instagram, né? Dos tem cara. Instagram, do oh, Legal. É da hora. E a história que você ia contar? Ah, é a história do skunk, cara. Vamos lá.
1: <risos> achei que era essa a história, esse cara aí. Não. Não, não. não morreu?
3: Esse cara não morreu? Não, mano. O cara que viajava com ele, que é o Franco, contraiu malária durante uma expedição dessa e morreu, cara.
1: Pode querer.
3: E hoje em dia tem uma variedade de maconha com o nome dele, Franco Lemontizzi,
1: Que é a, cru <risos> é a, é a cruza
3: da, das duas estranhas que ele mais curtia fumar. Pô, mas muito essa história é
2: trágica. come é essa daí com o cara que morreu de malária? Não, isso ah. aí é ele que achou que Porra, era. Eu tô toda a história, agora tá
3: entrelaçando história. Não, vamos lá. Qual que é
1: a história então? Vamos ver.
3: Isso acontece muito com pessoas chapadas. <risos> é. <risos> Mano, a história do skunk é a seguinte, cara. Na época, é... só se vendia... Rachixe marroquino na Holanda, tá ligado? Nos coffee shops. Sim. Não que só vendia. O sucesso do rolê era isso, porque era mais forte. Na época, década de 90... A... O maior conteúdo de THC numa cannabis era tipo 4%, 7%. Posso estar falando besteira, mas era bem fraco. Aí o que aconteceu? Um americano fez uma cruza... Eu acho que é de uma, de uma planta fegã, índica, com duas sativas, ele foi cruzando. Uma colombiana e a outra, eu não vou lembrar de onde que é, cara. Mas é acho que é mexicana, se eu não me engano. E ele criou a Skunk, tá ligado? Que era o apelido dele. Ah, tá. Aí ah, ele foi preso, mano, por estar plantando maconha lá nos Estados Unidos.
2: Assim, em que época você falou?
3: Uh, década de 90, mano década de 90. 87, final da de 80 Começo da de 90 Ele foi preso, depois conseguiu Ser solto E três meses depois dele ser preso ele, che ele desembarcou de avião na Holanda Com uma caixa lotada de semente De skunk, tá ligado E aí todo mundo ficou desconfiado Ninguém quis confiar muito nele, porque achou que Pô, como é que o cara tava preso e agora Desce de avião aqui com uma caixa cheia de semente Mano uhum. E aí ele fez uma parceria com o cara... Com o dono do primeiro coffee shop lá da Holanda... E começou a produzir essa, essa variedade dele... Por isso que é a primeira variedade híbrida comercial do mundo, tá ligado? E a partir daí, cara... É, essa maconha ficou muito conhecida... Porque ela era muito forte, cara... Então se os caras estavam fumando uma maconha lá com 4, 5%... E ficavam tendo que fumar rachixe que era caro... Que vinha lá de Marrocos... Chega uma erva lá com 20%, 15, 17, mano. Os caras piraram e começaram a usar como sinônimo de qualquer erva, erva boa, boa que apareceu depois. Ah, essa é a skunk, tá ligado? E aí aconteceu que um, um cartel vietnamita... Nossa! <risos> sério isso, mano. Colou, colou na Inglaterra e começou... Inglaterra a, Holanda? Na Inglaterra, Inglaterra. mano. Conseguiu essas sementes na Holanda e começou a plantar na Inglaterra, escondido, porque ela é proibido Usando a tecnologia também que apareceu lá na Holanda na década de 90, que é você cultivar dentro de casa, com luz e tudo. Até uhum. então isso ainda não era muito comum. Eles começaram a alugar a casa, colocar e... plantações e plantações lá dentro de todos os cômodos e começou a trazer, cara, é escravo, cara. Lá do Nossa. Vietnã, eles pegavam os caras na rua. Não, tipo,
1: é trágico decidir já.
3: Nossa, <risos> é, mano. E começou a colocar os caras acorrentados dentro das casas lá na, na Inglaterra pra poder produzir o skunk, mano. Foi aí que começou a sujar o nome do rolê, tá ligado? Que doideira, velho. É. E... Você ah, quer ir lá pra Inglaterra? Cara, cara? <risos> então, e agora estão falando que lá não só os vietnamitas, como tipo tem albanês, os malucos estão colando para lá e estão usando mão de obra vietnamita escrava para poder produzir porque os caras já estão especializados no rolê e até hoje acontece isso, cara.
0: Caralho, Só que esse
3: não é o foco. Eles estão aliciando várias pessoas agora pra produzir pra eles. Tem Ué, lá uma onda de repente, agora, cara. Se estiver rolando uhum. um
1: emprego, eu aceito aí. Tá lá plantando uma coisa de pra ser aliciado. Né? Você é louco, cara.
3: Né, osso. Naquele frio, você ah, é preso, imagina. foda, né, meu? Crendo. Sai foda. <risos> É, tem que pensar, irmão. Mas hoje em dia eles não aliciam só trabalho escravo, por exemplo. Tem uma onda lá agora de vovozinha, mano, plantando em casa ou em cômodo vazio e vendendo pros caras e ficando rica. Porque ninguém suspeita das velhas, tá ligado?
0: Caralho,
3: velho! <risos> então o bagulho é pesado. Eu acho meio trágico essa história, mas. Só, meio!
2: Só, só pegando um, um gancho, então, aproveitando. Eu acho que a, a parte mais danosa da maconha, que causa mais dano. É a, é a parte da ilegalidade, né? A ser ilegal o dano social que causa é, é muito maior que alguma coisa que, ela, que a planta em si traz pra, pra, de efeito psicológico, assim, isso é outra questão também, né? Mas eu acho que essa coisa da ilegalidade, de não tratar a maconha assim, no âmbito da saúde, da educação, né? Ficar. Só tratando no âmbito... Como crime, né? Como crime, né? No âmbito criminal, né? Gera muitas consequências sociais que a gente vê aí, né? Tipo, gera, gera desinformação, é. antes de tudo, sobre o negócio. Exatamente. E aí, o um monte Encarceramento de coisa... em massa, né? Essa guerra ao tráfico, né? Cara,
3: é por isso que eu defendo o autocultivo, tá ligado? Pra ver se a gente para de, de dar poder pra, pra quem não merece, tá ligado? Uhum. Mas, a, na atual situação do Brasil, é complicado ser... Você pode dar um problema isso, sério, né? Pode, muito sério. É. Não tem ninguém preparado para tratar, tipo, preparado na
2: polícia, eu tô dizendo, para
3: tratar esse assunto, tá ligado? verdade. Não tem, cara.
2: É verdade. E tem uma frase que eu, que eu discordava, mas hoje em dia eu concordo por um outro aspecto. O pessoal fala assim, a ah, maconha é a porta de entrada para outras drogas. Eu discordo, mas em outro ponto eu concordo. Porque se você tem que ir lá na boca comprar maconha na quebrada, às vezes você tem contato com outras drogas. Fica né? mais próximo então, da sua é realidade, né? proximidade, assim, né? Tipo, então, se você puder plantar em casa, sem precisar ficar indo na biqueira e tal, né? Eu acho que talvez gere um efeito muito mais positivo, assim. Né? Com certeza.
3: Exatamente, por isso quando alguém fala pra mim, ah, quem fuma financia o tráfico. Aí eu sempre pergunto, mas e se eu pudesse plantar em casa? Ritando então, mano
1: Silionado da vinte, por que é que eu não posso dar dois? Mesmo apertando na encolha malandro, pinta a sujeira depois. Mesmo apertando na encolha malandro, pinta a sujeira depois, levei um bote perfeito com um baseado aceso na mão, tomei o saco regado a tapa pé e, pescoção, e Eu fui levado direto à
2: presença Nem você já foi para o Uruguai, né? Tem Canadá, tem Estados Unidos, já tem algumas políticas assim já estão tentando avançar nisso aí, né? O Brasil tá muito atrás, né? O
1: que que você fala um pouco dessas políticas aí o É, é você a, país? vou só complementar a sua pergunta, assim, você tem uma uma previsão? Ou você acha que é sem previsão pro Brasil?
3: Cara, a pergunta não é mais se vai legalizar, a pergunta é quando, tá ligado? Na minha opinião. É. Porque a gente já tá aqui no Brasil com 32 habeas corpus concedidos com gente plantando legalmente, tá ligado? para medicina. Fins medicinais, né? Para fins que, medicinais. Por um lado, certo, né? Que parece,
2: parece bom, mas é mó ruim essa política. Tem que ficar pedindo habeas corpus para plantar, né? Da mó... É mó, burocracia, mó do burocracia do caralho, né? É um né?
3: processo meio... Primeiro você tem que estar tá associado numa associação de que tem várias. Tem a Cuca, a Cura, lá em São Paulo. Vou falar de São Paulo que eu conheço melhor. E aí essa associação vai te indicar para um médico que receita. Esse é um problema também, porque tem poucos médicos que estão por dentro do, uhum. do, do rolê aí. Então, se tem algum médico ouvindo aí, eu vou dar uma de ET bilu aqui. Busquem conhecimento, cara. <risos> porque, cara, <risos> sério, faz uns 30 anos que descobriram que a gente tem um sistema que chama endocannabinoide, que a gente produz o nosso próprio canabinoide, que são as substâncias que a gente encontra na uhum. maconha também, tá ligado? E isso está explicando muita coisa e ainda tem médico que se recusa a, a perceber isso. Não, não se ensina em faculdade de medicina isso. Entendi. Já. São raros os casos. Mas o que a gente estava falando tá falando sobre <risos> É que tava é muita coisa, cara. É uma tempestade.
0: Não, de
2: não, uma na a gente estava falando sobre assim, os avanços em outros países né, em relação às políticas. Sim. Então, eu acho que no Brasil vai rolar, a abertura
3: já tá aí, tá ligado? Pro lado medicinal, só que, na minha opinião, é, tem que pensar muito bem, mano, como que a gente vai fazer isso, discutir muito bem como é que vai ser a, a lei do rolê mesmo, porque aqui é diferente, mano, não adianta falar, ah, é falar que outro lugar é diferente do Brasil, aqui é diferente, cara, a gente tá dominado por um um narcotráfico pesado, pesado que,
0: que hoje tá, tá na mão dos... de milícia Exatamente. ou de, de galera muito grande já, de um maluco muito grande, então a gente tem é, que pensar verdade, muito né? bem,
1: cara esses, esses crimes organizados aí é um lance
3: é, cara, estruturado chegou... num, num nível muito alto é, aí, tá, né, por isso tem que pensar direitinho como é que vai ser, porque por exemplo é mexer lá com interesse na... geral isso aí, né, velho na Holanda mesmo, a lei é muito louca cara, você pode vender no coffee shop você pode usar no coffee shop mas você não pode plantar. É então, péssimo, tipo, né? da onde que vem essa maconha não. que vai vender no coffee shop? É ilegal, cara. Quais, ah, qual ah, é a lógica disso? Tá que doideira, né? É, não tem lógica, mano.
2: <risos> eu lembrei só um documentário que eu, na época eu assisti. Bem, assim, histórico, mostrando que desde o Napoleão, já, né? França e Inglaterra, já quando existia, a Inglaterra produzia maconha até na, na Jamaica, né? E a França já começou com uma política de de propaganda negativa da maconha, que a maconha era coisa do capeta. Daí, daquela época, já que já tinha essas coisas, aí o, cara vai, aí o documentário vai evoluindo e chega no nosso século XX, que as indústrias também começaram a fazer mais ou menos isso que o Napoleão fez, né de fazer uma propaganda negativa, por causa que eles não queriam competir com o canho, né? Proíbe aqui, é. e
1: aí não tem concorrência. Pronto. Sim,
3: mano, porque, por exemplo, a indústria farmacêutica, eles querem lucrar, cara, em cima de um remédio. Só que... A partir do momento que você pode produzir esse remédio no teu quintal, mano... Uhum. Deixa os caras malucos. Só, só vou fazer um adendo. Eu acho que a
0: primeira grande vez que a gente viu a indústria farmacêutica dando um, um passo atrás nesse quesito... Foi a história do cara nos Estados Unidos há dois, três anos atrás... Que comprou todas as patentes de remédio de AIDS. Vocês viram isso? Pode crer. O cara comprou todas as patentes, queria monopolizar queria subir o preço lá em cima e o nego falou oh, se toca e pela primeira vez que eu lembro de, de história que alguém interviu no preço de um remédio para manter ele baixo saca
1: Pode mas
0: se a gente parar para pensar assim a indústria do remédio ela tá ela tá aí para venda
3: de remédio não para ter uma cura permanente saca sim. ela
0: podia e...
1: vender maconha mas... Então, isso
3: que eles não querem, cara, porque maconha você pode plantar na sua casa e fazer seu próprio remédio, que inclusive é 10 vezes mais seguro que o remédio manipulado uhum. deles. Eles querem te vender o CBD isolado, o THC isolado. Então, eu vi que lá nos Estados Unidos o, esse lanche de CBD tá, tá até popular nos lugares, né? Que é... Antes de, de liberar lá no Canadá, era, o CBD já era, já era legal. Isso é tipo um comprimido que você toma? Não, tem variedades de cannabis também que você pode fumar. Porque que é só tem... o CBD. Tem mais CBD do que THC. O que, que o como... CBD dá? O CBD, ele dá a parada mais corporal. Aquele baque mesmo. Relaxamento, uhum. Exatamente, relaxamento. Ele é relaxante muscular fortíssimo, tá ligado? E Só que tem uma, uma briga nisso, né? Porque tipo, a indústria farmacêutica viu e falou, nossa, os caras podem plantar na casa e fazer o... em casa e fazer o remédio. E vamos fazer propaganda do isolado, porque a gente não tem como isolar em casa só uhum. o CBD. E eles ficam falando que o CBD isolado é o melhor, que dá pra controlar melhor, mas não é, cara. É, é melhor você fazer o extrato da planta inteira, a fitoterapia mesmo. Uhum. Eu acredito nisso. Porque se já tá balanceado dentro da planta os níveis de THC e CBD, é pra usar daquele jeito, tá ligado? Entendi. O homem selecionou isso desde quando começou de... a, a observar a cannabis, cara. Então acho que é meio desrespeito com, com as outras gerações que trabalharam. O cara já, já
1: fez a planta aí ó, toma o bagulho e fica é, quieto. Exatamente.
2: E, e assim a gente estava falando também das questão das políticas, né? Alguns e você também comentou que cada país tem que encontrar seu caminho, né? Assim, de achar uma solução para essa política aí que não tem como mais voltar. O negócio é só agora parece que pra, é uma tendência. um Daqui para frente só, né? é né? pessoal as pessoas vão enxergando que não tem mais volta, né? É um caminho Sim. que tem que tratar, tem muita gente que está usando para para tratamento, né? Para um monte de tipo de doença. Então é uma Mas coisa que, que que a medicina está evoluindo. E Mas... Sem contar que
0: economicamente deu certo, né? Sim. Maconha tá mais que provado A que dá dinheiro safra pra de A safra de maconha né? nos
3: Estados Unidos é mais valiosa que qualquer outra, que milho, que hum. soja.
2: Mas o que Não eu queria. Comparação. Mas o que eu queria falar é o seguinte: é, vamos supor no Uruguai, eu hum. sei que o Estado lá entrou muito forte junto na produção, né? Eles até parece que financia uma parte para competir com os traficantes, né? para não ficar muito cara. Então, eles colocam uma parte também de, de investimento. né? Tipo já, um subsídio. É, é, tipo um subsídio. Aí lá você no... pode explicar um pouco melhor depois, porque você já foi até lá. né? Sim. Aí no Canadá, eu já ouvi dizer que também já, já lá eles fez diferente. Lá o Estado já meio que ficou meio de lado e deixou as empresas grandes Sim. mesmo entrar, tipo a Corona parece que da cerveja que já está investindo, Malboro. é um monte de empresas grandes que já estão fazendo investimento. Qual que você acha, a sua opinião, que é uma, um bom caminho?
3: Cara, eu acho que a gente tem que observar essas, esses outros países e tentar tirar o melhor para a gente. Por exemplo, no, no Uruguai eu acho legal porque lá você pode ter três tipos de licença para poder adquirir cannabis. A primeira é como usuário medicinal, então você pode comprar na farmácia. A outra é cultivador, você pode tirar uma licença de cultivador, você pode ter até seis plantas fêmeas em floração em casa. Então, essa parte específica já é muito boa também, porque... É o suficiente, assim, é para os caras que gostam? Então, eu, eu, não sou, eu não sou a favor disso, porque cada um sabe o tanto que fuma e sabe da sua medicina, tá ligado? Eu acho que o Estado não tinha que, que regular a quantidade, mas isso aí já é outra história. Uhum. Mas... É... A terceira licença. Não, eu ia falar da segunda ainda, ah, de tá. cultivador, porque é, não tem nenhuma lei que especifica o sexo da planta e que ela tem que estar tá em floração, tá ligado? Porque não, é, não fuma folha, igual o pessoal acha. Uhum. Então você tem que esperar a planta crescer uns Vou, dois, três meses. Vamos aproveitar que você tocou tá nesse assunto,
0: vamos, vamos falar dessas, dessa coisa, depois só não deixa um a gente voltar. De vida, Mas tinha a terceira do... ainda também. Ah, não, querendo. fala a terceira, depois a gente volta nisso de falar o que
3: fuma quando a planta é macho, quando a planta é fêmea. E a terceira é você se associar a um clube de cultivo Então já tem pessoas que cultivam Você se associa, paga a taxa E retira a sua quantidade por semana você pode ir lá e tirar a quantidade do mês toda Que Gustavo. é 40 gramas por, por mês cara tá
1: A parte, se você usar ah, é mais desse. que
3: isso lá Você é considerado um caso de saúde pública que 40 gramas, gramas por mês certo.
1: de uma erva boa produzida assim É bastante, né? Não dá não <risos> o
3: governo ele controla lá a, a porcentagem de THC que vai ter na erva da farmácia. Então, tipo, sempre quantidade baixa, não que seja muito baixa. Eles não deixam passar acho que de 5, 7%. E no começo lá, eu peguei o começo da, da legalização lá, e eu achei meio ruim a qualidade da erva da farmácia. Mas, por exemplo, eles conseguiram colocar R$ reais a grama que é o mesmo preço do, do ilegal. Uhum. Então aí compete bem, é melhor ilegal. se comprar na farmácia do, do que você comprar no. Sei foi legal.
2: Mas lá o estado, por exemplo, não deixou as empresas entrarem no negócio, né? Não deixa. Se você quiser fazer na sua casa alguma coisa, sei lá um
3: comestível, um cookie, você vai ter que vender ilegal. Uhum. Eles não compactam com, com isso, não tem legislação.
1: I Vamos
0: explicar também lá, porque como você falou tem gente que acha
3: que foi uma folha. Sim, Com, como pico, é que é, como é que é o uso em si? Cara, primeiro você tem que semear Colocar a semente para germinar, ou você pode já partir de um clone, que é pegar um pedaço de uma planta já adulta uhum. e enraizar para você. Uhum. E você tem que deixar a planta vegetar. O que, que é isso? Ela vai criar galhos e folhas e vai crescer, uhum. tanto em espessura quanto em altura. E ela fica crescendo aí uns dois, três meses em média. Tá. E aí ela tem que florir depois, que é a fase de floração.
1: Uhum. E só as fêmeas florem?
3: Não, fêmea e macho só que a gente só fuma a flor fêmea a inflorescência fêmea que é um conjunto de flores fêmeas tá ligado que é ela que vai ter os tricomas que são as estruturas que vão ter o THC uhum. o CBD e como é que você sabe qual que é fêmea e qual que é macho então é, a partir do momento que ela mostra o sexo dela vai aparecer o que a gente chama de pré flores na axila ali dela e a flor macho ela tem um jeito e a flor fêmea tem outro então a fêmea ela vai ser um cálicezinho vai sair dois pelinhos brancos, que são os estigmas, então a gente sabe que ela é fêmea. Uhum. E o macho, ela tem uns saquinhos de pólen, que parece umas bananinhas, Entendi. assim, que abre e libera o pólen. Hum... Pra o que... macho, pra gente, ele é importante pra gente fazer cruza, tá. criar novas genéticas. Usar a planta, né? É, mano? o sexo da planta <risos> é o pólen chegando na flor fêmea. Isso aí, bota é as abelhas no meio e é. já era, irmão. Tem abelha, mas a maioria é por vento, cara. Por o vento? pólen é muito leve, então, por exemplo, você planta na sua casa, o vizinho do outro quarteirão tem uma planta macho soltando pólen, corre o risco de polinização. Caralho. O é, eu achei que tinha que estar, tá, sei lá, no Não. pertinho hum. pro vento. vários metros, mano. Doideira o negócio aí,
2: chega, cara. É, o negócio é, é de Deus, filho. É o sexo, né, meu? É <risos> as plantas que é transar, velho. Ô, cara, Exatamente. e o mercado, assim, de trabalho, pra quem quer pesquisar, trabalhar com maconha, assim? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, em outros lugares também.
3: Cara, onde Nossa. ela é descriminalizada e legalizada, tem bastante coisa pra fazer, tá ligado? É. Tem bastante cientista estudando isso. Agora, aqui no Brasil, cara, os caras são guerreiros, viu? Tem que tirar o chapéu pros caras. Tem o pessoal da Unifesp, é, não vou citar também, porque vai, ser, vai esquecer de alguém, é foda, né, mano? Não mas... Vai esquecer de
1: alguém? Eu achei que ele ia falar porque é moiado. Não, 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 não. Não, mas Eles um, tô totalmente... Rare, respeitado aí, cara.
3: respeitado, cara. Tanto que tem o mais velho do Brasil, o Elizardo Carlini que é da Unifesp. Ele é um senhor de... Ah, eu acho que ele deve ter mais de 80 anos, mano. E ele, e ele fuma, estuda isso. Não? não, cara, ele usa o óleo, eu acho, porque ele já teve câncer e ele conseguiu reverter alguns problemas do câncer dele com óleo. Ah, mas já
1: fumou muito,
3: então. E ele foi <risos> nesse... Calma sei. aí, calma. Pra, pra você ter os medicinais, você não precisa só fumar, cara. Mano. Você pode vaporizar, você pode ingerir. De várias outras formas, tá ligado? Mais saudáveis. Mas a gente gosta de fumar também. <risos> É, e há uns, uns anos atrás ele foi, é, organizou uma palestra na Unifesp E ele chamou um líder religioso, o Rastafari brasileiro Que estava preso por tráfico, o Ras Geraldinho E ele foi indiciado por apologia, cara Teve um ah. senhor de mais de 80 anos aqui na delegacia Porra, Prestar depoimento Porque ele promoveu um debate com um líder religioso ah, Que estava preso por causa de tráfico
2: mas tem espaço assim na, na academia, se você quiser pesquisar, se é meio ainda tem, rola um preconceito ainda? Rola muito preconceito, cara
3: é. mas você consegue, você tem que saber achar as pessoas certas que já tem meio que fama de trabalhar com isso, porque você chegar para um outro orientador numa faculdade e falar disso, dependendo,
2: é. dá ruim. Eu lembro que lá em Bauru aconteceu um caso do menino que já fazia... A iniciação científica dele na área de enteógenos, né? Ele pesquisava essa área e ele plantava, na, ele tinha várias coisas na casa dele, tá ligado? Não era só maconha. Ele tinha, tinha um, um pezinho de maconha, mas tinha é, não, não um pezinho, alguns pezinhos, né? É, aí ele é. tinha de tudo lá, as tá ligado? Trepadeira elefante. De papo, lá, aquelas... então, mas
3: esse resto aí é tudo liberado. É, né, tudo cara? liberado.
2: Mas ele tinha de tudo, porque ele pesquisava aquilo e a maconha também tava no, tava no hall das, das plantas que ele pesquisava ali. E o cara foi preso, mano. Tipo, é só que foda, também ele, ele parece que estava fumando um telhado de casa, <risos> aí os vizinhos viram, viram né? Né? mas aí, mas ah, aí tipo, a galera entrou em, os professores fizeram a baixa assinada, tá ligado? E conseguiram depois é, deixar... Mas
0: cara, eu acho isso muito estranho, saca? Tipo, Porque, por exemplo, isso é ilegal, mas você fazer o vegetal, como algumas culturas chamam, o chá de Santo Daime,
2: é legal, tá ligado? Pois é, eu, eu não entendo ah, Até, isso, até tempo atrás, até anos atrás Aquela Sálvia Divinório oh. Que é uma planta que o efeito psicotrópico Nela é very crazy E ela vendia pela internet aí Tá proibido agora <risos> tá, tá. Proibido? tá proibido? É recente né
3: Cara, acho que uns 7, 8 anos para cá. Crer. Não é por aí mesmo. É, foi, foi, foi o tempo que eu comprei mesmo da última vez. Tinha <risos> <eu>, tempo. <risos> eu nunca usei não,
1: viu mãe? <risos> oh, é, e perguntar assim, aqui no Brasil, você sabe, você já foi ou você conhece, assim, tipo, esses encontros que tem fora do... Tipo, na Holanda tem Cannabis Cup e... Aqui rola alguma coisa assim nesse sentido? Cara, aqui
3: no Brasil rola feiras de produtos relacionados. Tipo, empresa que vende bong, vende seda. E aí, nesse, nesses encontros... Sempre Aromaterapia. Tá, é, sempre vão estar tá os profissas do rolê mostrando o produto deles também, a gente conhecendo. Mas, especificamente, assim tipo, Expo Cannabis, Cannabis Cup, tem clandestino, mas já foi a época também, os caras estão com medo ultimamente de fazer competição ah, mas rola
1: porque nesse Cannabis Cup é um, é um lance meio assim, pelos vídeos que eu vejo, de, não é só... Deve ter a parte mais científica, medicinal, mas é um lance de ficar doidão mesmo, né? É, você provar vários que, tipos de maconha, diferentes, É, né? entretenimento, né, cara? É, entretenimento. ver qual que é mais forte. Imagina o jurado desse rolê. Da hora. Lá é na... que nem tem rolê
2: de breja também, né, cara? É. Pô, tem a parte dos caras que vão lá pra provar as brejas, mas tem nós que vai pra ficar chapada tomando <risos> tudo, esse bagulho lá.
3: É, eu comparo sempre com os enólogos, né, cara? Tipo, é uma arte um vinho tal uhum, pra vinho. mim é quase a mesma coisa Tons. ali Indicos... exatamente apreciar <risos> o aroma notas os terpenos fatia. é que diferente do enólogo não é só colocar na boca e cuspir né? <risos>
2: Falar um pouco sobre a questão de, da saúde também, né? Tem uma pessoa que fuma mesmo a maconha, um fica relaxado, o tem ataque do pânico, né? Cada pessoa recebe a maconha de um jeito diferente, né? Sim. E, e assim, o que, que você acha assim, da, da questão de, da saúde? assim você tem que tomar esse cuidado, sabe? a pessoa fazer um bom uso e tirar um bom proveito da, da parada, né?
3: Essa é uma questão muito importante, cara, falar sobre redução de danos, tá ligado? Que o pessoal acha que é apologia, mas não, uhum. a gente fala como... Se você for usar, a gente não fala pra usar, mas se for usar, usar da, da melhor maneira possível. Então, primeiro, cara, uma pessoa, por exemplo, que nunca fumou e vai, sei lá, comer um brigadeiro feito com maconha. Porque queira ou não, o alimento ele é, uma, é bem mais aceitável, né, para uma pessoa que nunca usou. Você fala: "Ah, fumar aqui, ah, não ah. gosto de fumar", tal. Agora come esse brigadeiro aqui que tem maconha.
2: Efeito, A pessoa fala, né?
3: ah, tal". Mas o efeito é totalmente outro. O tempo de reação para você começar a sentir o efeito é outro, tá ligado? Demora o mais. Né? O tempo que fica é, no corpo é mais difícil é de outro. dosar também, cara, porque por exemplo, fumar você vai fuma um pouco e para e vê como é que é. Agora comer, cara, o demora. Você já tá, você tá comendo que nem doido e de repente bate errado. É Gente que não tá acostumado a beber muito e depois querer fumar também. De todo mundo que eu vi que faz isso. isso a a dá primeira ruim. pessoa
1: que. Assim, essa é uma coisa clássica, né? A pessoa tem aquela curiosidade, mas tem um pouco de medo. Aí bebe, solta, né? Fica é, mais receptivo. Exatamente. Aí você tá bêbado. Você fuma? Se você não é acostumado, né, cara. Cai a pressão, é, Você fica já ruim. Era... E o cara, aí o cara não, não quer fumar e... nunca mais. Fala, não, não serve para mim, é, não. É, a gente dá, dá
2: bad também. Eu é. já vi várias vezes pessoas assim que tá chapadas. Então, não, não muito acostumado também com fumar maconha e vai fumar, dá uma bad assim na pessoa, ela, tipo, acontece umas coisas esquisitas.
3: Exatamente. Quesitas. E tem a questão também, cara, da cultural, tá ligado? A gente escuta, por exemplo, eu escutei de um amigo meu que toda vez que fumava ele tinha bad, ficava mal. Ele ouviu da vida inteira que faz mal, que droga mata, que maconha deixa doido, ah, é, que são mitos. E toda vez que ele fumava, ele ficava mal, cara. Ele falava que vinha a mãe dele na cabeça dele falando, por que, que você fez isso? Psicológico, é né? É psicológico, às vezes, também. Boleto, é. tá ligado? Então, tipo, a proibição faz muito mal mesmo até nesse aspecto, tá ligado? Porque, além disso, ela elimina o grupo de risco, cara. Porque toda droga tem um grupo de risco, uhum. tá ligado? Então, por exemplo, o cara não pode ir com lactose, vai estar tá lá na caixinha, contém lactose, tá ligado? Uhum. Maconha não, Você pode usar qualquer um. E, e, tipo, a proibição faz com que esses grupos de risco tenham acesso também aí sem nenhuma informação de que não é pra eles, tá ligado? Uhum. Então, por exemplo, pessoas com problema mental vai lá e usa, é o famoso foi e não voltou, tá ligado? Ela pode ser um gatilho ali... E pronto. E pronto, como cocaína, como álcool, como qualquer outra coisa pode ser, tá ligado? Então, a proibição é o um verdadeiro é, mal. Cara
1: que não pode muito com maconha, não. <risos> Exatamente. Fomos, de um jeito que eu falo, mano... Que Só que, que tá por exemplo, tem
3: estudo com, com THC para esquizofrênicos, dependendo da dose, você Acho consegue que... ajudar.
0: É, mas, mas então, tipo mesmo o alcoólatra, se tomar uma latinha
1: também já é, sai tem da... Tem alcoólatra que toma é. uma latinha e sai da casinha, né? Exatamente. Véio?
2: É tratar de forma adulta e madura, né? A, tua, madura. a parada, porque se você ensina, você coloca isso no, na educação, desde cedo as crianças, vendo que é uma coisa de, de saúde mesmo, né? O uso de drogas. Né? vamos tratar de forma aberta, né? não tratar como, que a gente falou, uma coisa criminal, mas como uma coisa de... Questão de saúde, né? se a pessoa precisa de tratamento ou coisas do tipo. Eu acho que desmistifica muito a parada e as pessoas começam a ter uma relação muito melhor com a, com a planta, com a, com a droga. Exatamente.
3: né. E por isso que é atitudes igual a de vocês de convidar uma conheira aqui e uma pessoa que estuda o assunto para desmistificar isso daí, tá ligado?
1: Até mesmo aqui, né? Que a gente é uns caras que... não tem muito contato não, com o maluco. Nunca viu. <risos> os caras, vai pro aqui, irmão. <risos> oh, falando nisso. Eu né? nunca fiz pro ERD. <risos> eu, é, eu cheguei hoje pra dar aula na escola que eu trabalho, né? E a hora que eu entrei, assim, subi o corredor, eu olhei, não tinha ninguém na sala que eu ia dar aula. Eu falei, caramba. Desci, a galera tava toda no, no auditório com aquele policial. Que ia nas escolas na nossa época. Hum. Vocês chegaram a conhecer ou não? Eu já
3: vi, mas eu nunca fiz. Fazendo a mesma
1: palestra, velho. Aí os moleques voltou com um monte de folhetim, né? Aí eu peguei um, um, um livrinho, umas cinco páginas da Maconha. Mano, se você é uma pessoa assim, impressionável, velho, você lê aquele folhetim lá, você fala assim: Mano, esse negócio aqui é o demônio mesmo, <risos> ver o bagulho é do mal. Então, esse aqui é, é errado, errado é né, uma cara? Que desgraça, velho.
3: Aí a pessoa vê tudo isso, aí, sei lá, toma coragem, experimenta, vê que é outra coisa, e, tipo, vai acreditar em quem agora, tá ligado? É, é, eu, cara, explode, né? A mãe fala a vida inteira pro moleque que maconha mata, aí ele vai lá, fuma um beck, pelo contrário, fica tranquilo. Aí vai falar, minha mãe mentiu pra mim, caralho. É bom pra caralho. Eu <risos> vou acreditar
2: nela, cara. <risos> é. e, tem, e, tem, e também tem aqueles, aqueles mitos de mãe, assim, né? É. Quem fuma maconha fica preguiçoso, não quer trabalhar, tá ligado? Tipo assim, fica burro, né? Não, quem, assim,
0: quem usa álcool em excesso
2: não fica, né? Pois é. Mas assim, a questão é que eles pegam um caso. Às vezes pode acontecer de um cara querer só ficar fumando maconha mesmo. Que Aí virou de... um estereótipo, um estereótipo né? Né? De redução
3: de danos Foi bom você ter voltado nisso é que tem estudos que correlacionam o uso de cannabis antes dos 21 anos, se eu não me engano, com uma síndrome am amotivacional, tá ligado? E é real
1: isso ou não? E,
3: então, é uma correlação, tá ligado? Não tem como saber se, Mas, se é real. Tem uma, tem uma, tem uma certa correlação, frequência.
1: correlação, ela não
3: é uma causalidade, tá ligado? Então, tipo, por exemplo, é igual eu falar que toda vez que começa a aparecer buraco na rua de casa, eu fico resfriado. Hum. Mas aí por quê? Você tem que ver que... Começa a aparecer buraco porque tá na época de chuva, a chuva tá lavando o asfalto e tá chovendo, o tempo úmido me deixa... Resfriado. Uma resfriada, tá Então é uma correlação. É. Não tem como saber, tem que ter mais estudo, é. cara. Tem é, é, que que nem estudo. A, é que
2: nem a síndrome do pânico, também tem pessoas que tem, né? É Com uso de maconha. Só que vocês aí isso tem que ver, analisar o ca cada caso em particular, uhum. né? Tem que ver
3: qual o tipo, a variedade de cannabis a, que a, aquela pessoa pode usar, tá
2: ligado? Analisar isso, analisar a quantidade que a pessoa está fumando. Sim. Assim, o estado psicológico que você falou também, que às vezes a pessoa está... Né, com um pensamento sobre a coisa ou passando por alguma coisa na vida dela que ela está fazendo uma coisa e não está caindo bem né então é uma série de fatores aí que vai dar o resultado final né para a pessoa Sim.
3: é um conjunto de ah a questão de drogas é complexa por causa disso tá ligado cada ser humano é um ser humano Independente e, da droga que ele usa, e, vai reagir de uma forma. Tá e verdade? acho que
0: você, ouvinte, tá pensando isso, não é só pra droga, não, tá? Álcool, açúcar. Tudo isso é, bem, é café, crossfit, <risos> qualquer coisa, cara. É, qualquer coisa que você vicie, pode ter certeza que não tá legal, tá ligado? Você tá deixando de ter convívio social e um convívio decente com outras pessoas porque você não consegue deixar de comer aquele pedaço de bola a mais, que você não consegue sair de casa sem tomar café. Então eu acho
3: que tá na hora de repensar a sua vida, não, e, e tudo, não o que você tá usando, saca? Voltando naquela questão que você falou do Pet, de porta de entrada. Se a gente for extrapolar, a porta de entrada pras drogas pra gente foi o açúcar, tá ligado? É. Se extrapolar mais ainda, mano, o oxigênio, tá ligado? <risos> porque é ele que tá oxidando a gente, a gente vai morrer por causa disso, oxidado, tá ligado? Mas é. A maioria das vezes. Mas, cara, outra coisa interessante também, falando de porta
2: de
0: entrada, eu acho que tem uma porta de entrada que todo mundo usa, que é o álcool. Possivelmente a maioria aqui começou o álcool pois com. É. Beb... Teve primeiro contato com o álcool com 13, 14 anos. Papai tá dando
2: espuminha pra é,
0: gente. É, é. Aqui,
1: mano, filho, ó, só espuminha, experimenta gente, não aqui. Passar. Você
2: vai
0: falar que a maconha é porta de. É, você vai falar que a maconha Olha aí que porta de virou. entrada? Álcool
3: tá e Não, mano.
1: Álcool e Yate. Mas o Lau não bebe, não, bebe Lau.
3: Não bebo mais, graças a Rastafari, não fumo tabaco. <risos> bom, bom. É Coca-Cola, eu tenho que me livrar, mano. Só isso que fala. É o vício, é
1: foda.
2: Coca-Cola é. começa a produzir maconha. <risos> eu vou
3: ficar muito triste, cara, se essa empresa se apoderar da minha
1: querida Cannabis, cara. E aí, e vocês dois aí, você já fumou maconha ou né? não? Já
0: fumei, pra mim não foi uma experiência muito legal, porque eu tenho um histórico aí de depressão e ansiedade, eu fui daqueles que tive uma crisinha de pânico e não bateu muito legal. Mas agora, sabendo o meu limite, controlando, consigo sair vivo. <risos> foda sei. que
3: a gente fuma prensado e não sabe qual que é a variedade. É. Talvez e... se você fumasse uma alta CBD, você ficaria bem mais tranquilo. Opa.
1: E você, Tupet? Não querendo indicar, mas... Não,
3: não. <risos> Tá
0: indicando. Eu uso CBD no vape, mas fica é. só entre nós. <risos>
1: é, o
3: THC pra quem tem ansiedade é não. foda. E aí, tu pede?
1: Você já
2: fumou maconha? Como é que foi? Cara, eu já fumei e comecei com um baseado seu, até, diga <risos> é. não queria falar
1: nada é.
3: não, mas o meu segundo baseado da vida foi com o Ian, também. Tá... Ô louco, o Ian. Cara, acho o, cara... o, o Ian é a porta de entrada das é. drogas.
2: Ele é, ele é o capeta da barona, esse moleque. Não, imagina. Também não, tipo. mas assim, eu já fumei pra caralho, né? É, por muito tempo mesmo, fumava bastante. É
0: músico, né? Ambiente e... de música é ambiente de droga, não é. adianta.
2: E até teve uma época assim que hoje eu até percebo que, que, nem você falou, saca? Tinha rolê, se não tivesse a maconha, não tava bom, não. Todo rolê é, pra mano. mim tinha que ter. Hoje, assim, é... hoje eu fui preparando naturalmente, sabe? Tipo, a maconha pra mim foi mudando um pouco o efeito durante o tempo. Né? Eu fumava muito. Hoje, assim, é ocasiões quando eu tô afim, saca? Entendi. E você, e você e O mestre, eu... o pai da, da o, cannabis. O pai é que o Lalo, né? O é. grande... Você deu uma maconha pro, pro Lauf, ele começou contigo
3: Caralho, também. Ah, velho, o maluco é... Eu
1: não, foi o Danilinho. É, então,
3: pior que não foi ele não, mas foi junto, tava na roda.
1: <risos> mas, enfim, eu também já fumei muito. Hoje eu fumo, fumo assim, também igual o Tupete, raramente. Só fumo... três baseados por dia? <risos> não, eu louco, né? Não é assim não, mas... Eu, eu sou um advogado, eu sempre advogo a favor, falo bem, né? Falo que tem que ser repensado, rediscutido, toda parada. Uhum. Sim, eu gosto bastante, é um trem que eu acho legal. Ah, legal, cara. Muito legal
0: isso. Uh, alguém quer comer, conversar mais alguma cara, coisa? Cara, é.
2: eu vou, uh, vou falar agora uma parte mais descontraída. Vamos, vamos né? dar uma relaxada. Tem que pegar a maconha aí como produto cultural, saca? Pé, passa que é, tipo... aí. Amigo. <risos> vamos. vamos aí. Pegar a maconha como produto cultural, que a maconha, porra, influenciou gerações de artistas, de bandas, né? De, de som, de música, de filmes, diretores, né? Acho que tem uma... Uma grande produção aí, feita sobre o uso da maconha, né? Oh. Sobre o efeito da maconha é, de, é de grandes artistas aí. <risos> aí eu queria perguntar para o nosso convidado se depois que você virou usuário, que você começou a fumar maconha, se seu gosto musical assim, alterou também um pouco, sua percepção da, da arte. Então, cara, bastante.
3: Você abre bastante a cabeça. Por quê? O sistema que a gente tem endocannabinoide, ele, além de outras funções, ele é responsável para a gente esquecer das coisas, tá ligado? Porque imagina se lembrar de tudo, ia ser meio insuportável, cara. Não ia ter espaço no HD aqui. E aí acaba que você esquece alguns conceitos que você tinha e cria outros, tá ligado? Então, eu tinha muito preconceito com estilos musicais que hoje em dia eu escuto bastante e eu tenho quase certeza que foi por causa... É. Do uso da cannabis, tá ligado? E essa questão que você falou de, de criatividade e tal também é comprovado cientificamente, cara, que a cannabis aumenta a criatividade. Pelo simples fato de que, tipo, ela não faz com que você tenha uma maior descarga é, nos seus neurônios. Ela meio que desorganiza essa descarga no seu neurônio. Então, se por exemplo, se gritar todo mundo aqui junto, a gente vai estar tá sincronizado. Se gritar todo mundo de, de cada para... vez, tá ligado? Vai ter uma dessincronia
1: no rolê. Você e para é isso... de pensar de forma. Exatamente. Linear Começa e...
3: a pipocar coisas diferentes em lugares diferentes do teu cérebro ali aleatoriamente. Então isso meio que aumenta a criatividade, tá ligado?
2: Uhum. Mas também tem um lance, que até eu digo, digo por mim mesmo, né? Que às vezes quando você fuma um, fuma um e tal. Você acha que tem uma super ideia, né? Uma puta ideia. Foda. Nossa, cara, que ideia maluca que eu tive, que firmeza. Aí passa e depois você anotou, você fez alguma coisa, né? Aí Talvez você. Pô, não é, acho que não assim. era tão bom. Então quando você, quando você tá muito louco, você acha que você. Ou tem quando, ideia ou, genial. Ou, né? ou às vezes você tem uma
1: ideia, já vi. Você pensa alguma coisa e você fala, porra, que da hora, você nem anota. Aí dá 10 minutos, eu fala, mano, eu pensei num trem da hora pra caramba, mas não lembro o que, que é.
3: <risos> mas é isso mesmo, cara.
1: É desse Fica tendo a ideia indo embora, sim. Fala, fala
2: uma, uma, uns artistas aí que, que tem a bandeira da maconha, umas bandas, ou sei lá, que você curte. Que levanta
3: a bandeira é. mesmo? Ah, cara, a gente não podia falar disso sem falar primeiro do Planet Ramp, né? Tá Opa! Marcelo D2 ali, genial. Vocês chegaram a ver o filme, cara? Esquadrando a fumaça. Cara, é legal. O filme dele com o ficou legal ficou bom, cara. Eu gostei, pelo menos. Uhum. Conta uma história bacana. E acaba que a maconha no filme nem é Pro a foco. protagonista, assim, tá ligado? É a banda, né? É a banda mesmo, a história dos caras. Mas, Tem... que mais, cara, de banda? Bob Maulay? É, já foi a fase do <risos> Reguinho, já passou. Menos ele, DJ Clayton Rastro, cabeça de <risos> gelo, levando o deboche até você. Boa, boa. Mas eu acho que o maior divulgador hoje em dia da, da maconha... Sei lá, Snoop Dogg, né? Cara? É, eu achei que você ia falar o Willi Nelson. O cara Nelson. até que... O <risos> Willi <risos> Nelson. O é, né? é, Nelson. Agora o Mike Tyson tá crescendo na briga
2: aí, vocês Ah, é? Ele, ele gosta, né?
3: Agora ele tá fumando pra caramba, usando medicinalmente pros problemas que ele teve depois de tomar tanta porrada naquela cabeça dele. E ele comprou, cara, uma, uma empresa de produção de cannabis. Tô Tem louco. uma fazenda, o cara ali é quatro, um resort... Parece que você vai pra lá e fica fumando o dia inteiro.
2: Fernando,
1: o tá Fernando também o Henrique calminho. também, né? O oh. Fernando Henrique também é um advogado. FHC, aí. Afinal,
0: o FHC rima com o THC, <risos> né?
1: FHC defendendo o THC. FHC. Fumou, mas não tragou. <risos>
3: mas... Tem Suplicy, cara. Su, Tem o guarda, suplici nossa, Suplicy é um da massa, velho.
1: Eu e acho que é a foda. Marta também, né? É, tinha o Gabeira também, né? ah, que já saiu da cena agora. É. Vamos. Mas
0: Suplicyzão, defensor de, de maconha e cantor de, de sarais, <risos> Bob né? Bob <Dillon>, Dylan. É. <risos> mas claro. é isso, Léo. Pra gente terminar hoje, uma dica aí pro, pros nossos ouvintes, um recado, alguma coisa que você, você sempre quis falar e nunca teve um holofote, alguma coisa. Não que o nosso holofote seja grande, mas...
3: Não, Tamo aqui mas... aberto, o
0: microfone aberto seu para terminar o programa hoje.
3: É bom ter esse espaço, cara. Vou voltar naquele assunto do conhecimento. Tudo que a gente não tem conhecimento, a gente costuma negar, tá ligado? Então, essa é uma questão de saúde, saúde pública e de, de igualdade social, tá ligado? Porque uhum. a gente sabe que a, a lei de drogas ela é uma lei racista. Oh. E Sim. é aquilo, a gente tem que... Quem, quem se levanta a bandeira da Cannabis tem que meter a cara mesmo. Não pode ter medo. Quem tiver coragem de, de fazer o autocultivo, seja ele para uso medicinal ou mesmo para poder sair da, das garras do, do narcotráfico, também apoio. E tamo aí, cara. Para qualquer dúvida que vocês tiverem, se eu não souber, eu vou procurar. Chama saber... o E.T. E lucro sem conhecimento, por favor
0: Mas é isso aí moçada Então vamos aí, considerações finais, despedida Redes sociais, nosso querido Bruno Tupete
2: Valeu galera pela prosa aí Nosso convidado Lau, trazendo várias informações Muito bacanas pra gente né? Um papo legal isso aí, segue lá no Instagram, bruno.freire.pereira tem lá meus desenhos, minhas, minhas artezinhas lá, curte lá.
0: Bruno, por sinal, eu estava em um, em um ambiente aqui de Barretos semana passada, o tal do Empório Gourmet. Hum. Uma, uma patrocina nós, dona Regina. E uma pessoa veio como, como perguntar falando se vai rolar camisetas do Caipira Gedon, porque oh. já que você tem o dom de fazer camisetas, que ela achou que estaria interessante. Então tô deixando a, tô, tô levantando a bola aí.
2: Vamos botar no site lá, vou fazer a colocar a arte A arte está pronta, né o nosso é. logo. Aí, a gente pega lá e coloca lá no site para vender, né? é para a gente mesmo comprar. <risos> é só a gente, só vai, a gente comprar, né? vai comprar, eu dar, mas... comprar uma. Ah, eu também. Eu vou comprar uma com também, vou dar de brinde para
1: ele. O Kevão merece. O Kevão merece,
0: cara. O Kevão é merece. Isso aí, Redes sociais, considerações finais, despedida.
1: Galera, queria agradecer o Lau, trazer várias informações sobre um tema que eu gosto muito. E só para reforçar o que ele falou sobre a informação, vou deixar uma frase do Voltaire que o preconceito é opinião sem conhecimento. Oh, Voltaire era oh. maconheiro? <risos> Talvez, viu? Não duvido, não. Sei, não, duvido, tá não. Ouvido, era um cara bem doido. É isso aí, abraço, galera. Valeu, Lau. Muito obrigado.
0: Sei, Lau. Uh, despedida, como alguém entra em contato com você pra tirar dúvida, alguma coisa, se você
1: quiser, se não, Rede a gente manda uma
3: coisa. Cara, pode me procurar lá no Instagram, arroba de sonhos. Vai um ter oh. um
1: Instagram. Da
3: hora e... Pra quem gosta do tema Lá tem minhas peripécias Lá pelo Uruguai As plantações As extrações O pessoal vai ver Bastante coisa da hora lá. Pô,
0: muito legal Eu fui Tchoncunha Sou o Cunha, Espero continuar sendo Sou o Cunha Em todas as redes sociais Menos no Twitch Que eu sou o rei do vacilo E qual o e-mail Do Caipira Gedão Ian Anderson
1: Caipira Gedon, Arroba Hotmail Hotmail não Gmail Vão Instagram do Caipira Gedão Brunto Pet
2: Caipira Gedon. Ah, e é no é
1: isso aí novo. E no
0: Twitter, arroba Caipiragedon que tá meio morto Mas se a gente voltar a ter like A gente volta a reviver a rede social E como sempre, mande e-mails para Caipiragedon, Conforme o Ian já falou Não vamos esquecer da nossa sempre pedida De apresentar o Caipiragedon para mais três amigos Estamos precisando desse up aí Porque quem sabe um dia a gente vai ter mais Podcasts sobre temas E assuntos pertinentes Muito obrigado a todos e fiquem com o Jesus do SBT
1: Bye.